0: Ve a nuestra web te teinvitouncafé.net y haz clic en el botón verde llamado Apóyanos y aporta lo que esté dentro de tus posibilidades. Por tu generoso apoyo recibirás varios beneficios que te seguirán sumando. Mi familia y yo te lo agradecemos un montón. Buenos días por la mañana a mitad de semana preparando el cafecito que te llena y te llama. La vida puede llegar a ser dura, hay personas que han sido heridas pero trabajan en superarlo. Pero también hay otras personas que eligen convertirse en víctimas, aquellas que sufren lo que en psicología se conoce como complejo de mártir. Hoy hablamos sobre qué es, cuáles son sus características, cómo lidiar con personas con este complejo y qué hacer si te ves tú reflejado en el mismo. Así que, cafecito en mano y comenzamos. Si lo sueñas, lo puedes lograr, el mejor día de tu vida. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita, damos inicio a este episodio número 1102 del programa. Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto qué es? Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés. Y todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Quiero unirme a y, y obviamente saludar a mis amigos y de México, eh, lamentando lo que pasó ayer con el terremoto, esperando que estén bien, que estén seguros. Eh, de verdad me encantaría saber cómo están y desde aquí les mando un fuerte abrazo y mi corazón está con ustedes eh, de ese lado también. Recordarte que si quieres aprender y desarrollar nuevas habilidades para mejorar en algún área de tu vida, tienes ahí el Club Kaizen, más de 400 videotutoriales, tienes una comunidad, tienes una biblioteca, tienes podcast, tienes todo lo que necesitas para comenzar y tomar acción. Así que pásate por clubkaizen.net. Vamos a comenzar con el tema, no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. A pesar de que el mundo está lleno de sufrimiento, también está lleno de personas valientes que están superándolo. Helen Keller Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Complejo de Mártir, Características, Cómo lidiar y superarlo. Bien, como decía al inicio de este episodio, la vida es... No es que la vida sea dura ni, ni bella, es que la vida es cruda. Cruda es que todos esos atributos que nosotros le colocamos solamente están en nuestra cabeza y nos ayuda nos ayudan a tener una percepción bonita o quizás desgraciada de la vida. Pero la vida es lo que es, lo que está a tu alrededor, lo que pasa, ya así de cruda es. Eh, pero bueno, hay personas que han sido heridas física o emocionalmente. Yo creo que todos en algún momento, ¿no? Eh, sin necesariamente tener que ver con eso, ¿ya? Y son personas que de alguna u otra manera han buscado la manera de vivir con eso, superarlo o lidiar con eso. Pero también hay otras personas que eligen de manera más o menos consciente convertirse en víctimas, ¿ya? Y son los que sufren lo que en psicología se conoce como complejo de mártir. El complejo de mártir implica la búsqueda del sufrimiento o dolor a través de diferentes mecanismos para sentir, sentirse bien consigo mismo. Ok, vamos a hacer una aclaración aquí. ¿Tú te acuerdas que en el día de ayer yo hablé dentro de las verdades psicológicas que una persona no suele cambiar porque el, el hecho, el que se mantenga un comportamiento en una persona implica que hay un tipo de retro, eh, reforzamiento. Reforzamiento del, de la misma conducta y por eso se mantiene. Yo no quiero que se malinterprete que una persona mantiene una actitud o comportamiento porque... Obtiene placer de eso o porque le conviene o porque le gusta. Fíjate que son cosas diferentes y por eso también es bueno que te des cuenta de que eh, una persona con complejo de mártir no es una persona que siente placer sintiéndose ví víctima. ¿Eh? Porque hay personas que dicen, ah, pero tú sigues sigue en esa situación, con esa relación de pareja, entonces tú es lo que eres masoquista. No, eso no se debe decir. Eso es una falta de respeto y de ignorancia muy grande. Ninguna persona está en una situación de sufrimiento por placer. Porque el sufrimiento no causa ningún tipo de placer. No es cierto. Ahora, ¿por qué sigue en esa situación que le causa sufrimiento y decide tener un discurso constante de lástima, de pena y de, de, de víctima. Bueno, porque es un patrón aprendido y ese comportamiento se mantiene. Un comportamiento, por cierto, autodestructivo se mantiene porque esa persona de alguna manera consigue alguna serie de cosas a través de ese comportamiento y por tanto se le refuerza el mismo. Pero yo no estoy hablando de que le gusta de verdad, de manera consciente, va a decir, ah, yo me voy a hacer ahora la víctima para ver si consigo dinero. No, habrán estafadores que en las calles piden dinero con una, con una discapacidad, supuestamente, ¿no? Con una limitación física, que es, que es mentira. Eso es otra cosa. Una persona que padece de este complejo, y digo padece porque de verdad es. es doloroso, es una persona que no ha encontrado un comportamiento mejor para poder obtener el reforzamiento que necesita o, los, o lo que necesita. Me doy a entender. Es decir, una persona que pide en la calle, que pide en la calle de verdad porque lo necesita. Esa persona es probable que se mantenga pidiendo en la calle mientras obtenga recompensa o reforzamiento que viene siendo el que las personas les ayudemos y le demos dinero. ¿Ya? Esa persona no está pidiendo por gusto ni por placer de pedir, sino porque entiende que esa es la manera que le funciona conseguir dinero. Es decir, su comportamiento se ve reforzado en la medida en que la gente le da el dinero. ¿Ya? Ahora, si esa persona encontrara otra manera, otro comportamiento, Cuyo, cuyo reforzamiento sea también dinero, que puede ser un trabajo, puede ser aprender algo y luego ponerlo en práctica y por eso ganar dinero, tal vez no pediría. ¿Lo ves? O sea, para que entendamos que, que es así como funcionamos, para que no nos inventemos las cosas de que el que está en, en una relación de violencia es porque le gusta. El que, el que hace tal cosa... Y tú lo ves de víctima es porque le gusta, le causa placer. Eso es mentira. Eso es mentira. Realmente se sufre mucho aún con la pose del sufrido y del mártir. Entonces, por eso digo que esto es un patrón de comportamiento autodestructivo que lleva a la persona a hacer todo lo posible por encontrar situaciones que puedan causarle angustia y sufrimiento. ¿Por qué? Porque se mantiene naturalmente. ¿Por qué? se obtiene una serie de cosas que esa persona necesita. ¿Ya? Quien se hace el mártir suele sacrificarse, entre comillas, en nombre del amor, del deber eh, u otro valor, ya que eso satisface sus necesidades psicológicas. Y como resultado, sufre, sufre realmente e innecesariamente, mientras ignora sus propias necesidades. A menudo esa tendencia a, a, a eso que parecería ser un masoquismo, porque no podemos hablar de masoquismo, aunque lo mencione, porque es que el masoquismo es el placer que obtiene una persona, placer sexual, por, eh, a través de golpes, a través de agresión física controlada. El masoquismo es una parafilia, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Pero bueno, esta tendencia a lo que parecería eso, o a ese comportamiento que parecería que de verdad la persona quiere, quiere sufrir, bueno, le conduce lamentablemente a mantener relaciones abusivas o, con, o codependientes. Es decir, es una persona que está en muy alto riesgo de establecer relaciones interpersonales con otras personas que van a abusar de ella. ¿Por qué? Porque en ese dolor, en ese complejo de mártir, en ese comportamiento, bueno, yo puedo aprovecharme o una persona puede aprovecharse. ¿Por qué querría una persona ser un mártir? Hay culturas, familias o grupos sociales en los que se fomenta el martirio e incluso se ve con buenos ojos a las personas dispuestas a sacrificarse y sufrir. Si no, explícame tú si a ti en algún momento, si eres mujer, no te de alguna manera, te de manera indirecta, te hicieron entender que en la relación de pareja tú debes ser la sumisa. Mm -hmm. Eh, el mensaje que en el fondo subyace en el cristianismo, en el que se espera ¿verdad? que la mujer se someta al hombre o incluso también en el que se espera en el que se espera que las buenas personas, entre comillas, lleven una vida marcada por el sufrimiento y la penitencia constante. La autoflagelación, por ejemplo, una característica de algunas sectas paganas que que fue absorbida por el cristianismo y que se extendió a gran escala durante la segunda mitad del siglo XII, eh, XII perdón, incluía todo tipo de castigos físicos como latigazos y los y, y golpes en los glúteos, por ejemplo. Con el paso del tiempo, esa práctica ha ido desapareciendo, aunque no se ha extinguido por completo y se sigue predicando la mortificación en ciertas culturas. Todo esto para ponerte en contexto de dónde viene, de dónde puede salir todo esto. En ciertas culturas también se espera, por ejemplo, que la mujer asuma el papel de mártir y se sacrifique por su familia. Y son muchas culturas, y en Latinoamérica muy popular. ¿ya? Quienes renuncian a sus esperanzas y sueños por los demás se consideran mujeres desinteresadas, santas, buenas, sacrificadas, amables y dignas de ejemplo. Bien, estas ideas, si bien podemos combatirlas e incluso rechazarlas a nivel intelectual, todavía se encuentran muy afianzadas en el imaginario popular, por lo que no es extraño que la palabra mártir siga dotada de un halo positivo. Entonces, eso significa que en el fondo la persona con complejo de mártir asume el papel de víctima para mejorar la imagen que tiene de sí misma. Fíjate qué macabro. Esa persona se ve a través de los ojos de la entrega por lo que piensa que no tiene el valor intrínsecamente. O sea, ella no vale por sí misma, sino que vale en cuanto satisface los deseos y necesidades de los demás. En el fondo, las personas con complejo de mártir sienten que no son dignas de ser amadas, por lo que intentan expiarse o lavar las culpas a través de los castigos y el sufrimiento que se autoimponen. Y buscan redimirse asumiendo cargas pesadas que no les corresponden. Fíjate si eso no es sufrir de verdad y doloroso. Generalmente se trata de personas que por su trayectoria de vida han asumido que sus sentimientos, sus emociones, sus ideas, sus necesidades e incluso su dolor no son importantes, por lo que los acallan constantemente y así apagan su propia luz, creen que son responsables por la felicidad y el bienestar de los demás más allá de lo que marca el sentido común. ¿Ya? Hay que hacer un paréntesis en este tema con el tema de con, con lo del complejo de mártir, ¿no? Y es que en algunos casos la persona con complejo de mártir aprovecha su posición de víctima bien consolidada para generar pena en los demás y manipularles. Ya hay un grupo que sí, que es así. Se trata de un tipo especial de mártir que usa sus dificultades en la vida para alcanzar lo que desea, presentándose como una víctima desvalida que necesita ayuda. Ya di algunos ejemplos al inicio. Este tipo de mártir suele deshacerse de todo tipo de responsabilidad en su vida, poniéndola sobre los hombros de los demás. Y al asumir una mentalidad de víctima y culpar a todos menos a sí mismo, entonces proyecta sus fracasos y sus decep decepciones en los otros y espera que le ayuden. Si las personas no lo hacen, entonces no van a dudar en recurrir a su larga lista de grandes sacrificios y sufrimientos que tuvieron que realizar para Generar sensación de culpa y lograr sus objetivos. Así que cierro paréntesis porque hay de todo ¿no? en la viña, como dicen. Te voy a dar algunas características de las personas que suelen hacerse el mártir. Número uno, suelen tener como ideal a grandes personajes de la historia que se han sacrificado por los otros. Número dos, se ven a sí mismos como buenas personas, como héroes o santos mientras que consideran que el resto del mundo es egoísta e insensible. Número 3. Exageran su nivel de sufrimiento, de privación y maltrato para parecer una víctima sacrificada. Buscan activamente la apreciación, el reconocimiento y la atención mediante sus dramas, entre comillas, claro. Número 4. Característica número 4. Tienen una baja autoestima y no creen que sean dignos de ser amados por lo, por lo que son. Número 5. Tienen un locus de control externo. Es decir, que ponen su control y ponen su vida en cualquier cosa externa menos en sí mismo. Entonces culpan a los demás de sus problemas y se niegan a aceptar la responsabilidad por aquellas decisiones que les han causado dolor y sufrimiento. Número 6. Otra característica. Les cuesta decir que no y establecer límites por lo que suelen caer en relaciones abusivas o al contrario se convierten en personas manipuladoras de un extremo a otro. Y número 7. No toman la iniciativa para resolver sus problemas, sino que se regodean en estos y cuando finalmente desaparecen, buscan nuevos problemas por los cuales lamentarse. Bien, ante la pregunta, ¿cómo lidiar con una persona que se hace el mártir? ¿El mártir? Robert, ¿qué hago? si sí, yo he identificado que mi familia o tengo un amigo, una amiga que, que más o menos cuadra ¿no? con alguna de estas características. Recuerda que esto tampoco es un trastorno. ¿eh? Esto es una postura de vida. Esto es un estilo. Esto es una actitud que se asume por lo que sea. Aquí lo relevante no es el por qué lo asume necesariamente. Lo importante es lidiar con él. Y lo importante es que si alguna persona se ve identificada en eso, haga conciencia y comience a trabajar para superarlo. ¿Ya? Porque ¿para qué me voy yo a buscar la quinta pata al gato? Si, si, si a veces hay personas que simple y sencillamente actúan como actúan hoy porque están repitiendo un patrón y ni siquiera saben el origen de eso. Entonces, ok, ¿te vas a quedar en la búsqueda constante del por qué o te vas a poner a resolver el problema? Para mí es más importante, vamos a resolver el problema. Bien, ¿cómo lidiar entonces con una persona que se hace el mártir? Número uno, deja de aceptar favores y expresiones de sacrificio. La persona con complejo de mártir siempre buscará maneras de demostrar que es buena, entre comillas, y al mismo tiempo va a crear situaciones que te hagan sentir malo, porque si él es bueno, entonces tú tienes que ser el malo. Y para ponerle fin a ese escenario, es importante que dejes de aceptar sus expresiones de esfuerzo o sacrificio, ya que cuanto más le quites a un mártir, más esperará de ti y es más probable que se sienta resentido y cree un drama en el futuro. Claro, por supuesto, no se trata de rechazar todo lo que esa persona te ofrece, ya que de esta manera se sentirás rechazada, pero debes asegurarte de que esa ayuda no suponga un sacrificio para esa persona, ¿ya? Y debes trabajar para ser lo más autosuficiente posible. Así que, punto número uno, para lidiar con personas con este complejo, deja de aceptar favores y expresiones de sacrificio. Punto número dos, acéptalo, pero no satisfagas su necesidad de compasión, ¿ya? Si sientes lástima por el mártir, estarás alimentando su drama y su rol de víctima. ¿Ya? Yo siempre, yo alguna vez lo he dicho, eh, la pena deshumaniza. Yo, tú no tienes por qué sentir pena de nadie. Ahora, tú puedes sentir, la, la tú puedes identificarte empáticamente con esa persona, pero no le quites a esa persona la capacidad y el potencial que tiene para superar su situación. Cuando tú le tomas pena, tú te estás poniendo por encima de esa persona y diciendo, ay hombre, pobrecito, le tengo lástima. Entonces él no es... Él no tiene el potencial de, de superar esa situación y quiere decir entonces que tú estás por encima de él. Mucho cuidado, o sea, no es pena, compasión. Sí, la compasión es yo siento el dolor que tú sientes, empatía y yo voy a buscar la manera de ver cómo puedo ayudarte. Pero yo no puedo ayudarte hasta el punto en que haga todo lo que te toca a ti. Lo que te toca a ti tienes que hacerlo tú. Entonces yo te voy a ayudar hasta donde mi responsabilidad llegue. Pero después de ahí te toca vivir a ti. ¿Por qué? Porque es tu vida y es tu responsabilidad. Eso es compasión. Ayudar, pero hasta ayudar hasta donde se puede y se debe ayudar. Es decir, tú, tú tomas, eh, usando la metáfora de, de la larva, ¿no? De ese gusano que se mete en esa coraza, en esa larva. Si tú te pones a abrir esa, ese caparazón para ayudarle a salir la mariposa, se muere. Tienes que, si quieres, si quieres, toma la larva y ponlo en un lugar donde no se vaya a caer ni a romper, pero deja que el proceso, que esa larva viva su propio pro proceso. Obviamente estoy usando una metáfora, ¿eh? entonces es importante que si esa persona te cuenta sus problemas con la intención de que sientas pena. Tú le ayudes a ver la situación desde una perspectiva más objetiva, evitando frases como, ay, pobre, pobrecito, debes sentirte muy cansado, cansada, o qué mala suerte tienes en la vida ay qué desgraciada es tu vida. Yo sí lo lamento. De verdad que no, de verdad que no. O sea, al contrario, céntrate en los resultados positivos que ha alcanzado. Cuando no le das la lástima o el tipo de simpatía que esa persona está buscando, va a comprender que no eres manipulable, en el caso de que su intención haya sido esa, pero dejarás de alimentar su comportamiento autodestructivo y pensará de otra manera y puede cambiar a largo plazo. ¡Qué bueno! Así que acéptalo, pero no satisfaga su necesidad de compasión. Número 3. expresa tus preocupaciones directamente. Hablar con una persona que sufre complejo de mártir suele ser difícil, pero a menudo es la única opción para mantener una relación madura. Es probable que su primera reacción sea molestarse, negarlo todo y ofenderse. Es importante que no recurras a las recriminaciones, sino que te centres en cómo te hacen sentir sus comportamientos y que ofrezcas soluciones para mejorar la relación. Hazle saber que si estás tocando ese tema por el cual están hablando, es porque esa persona es importante para ti, pero que no estás dispuesto a seguir adelante con ese tipo de relación. Comienza naturalmente reconociendo que valora su esfuerzo, pero luego explícale cómo ese comportamiento es perjudicial para todos. Fíjate que ahí tú estás reforzando negativamente esa conducta. ¿Eh? Si tú tienes un amigo, una amiga que constantemente está con una queja constante y un sacrificio y una pena y una lástima. Mira, eh, fulano, ven acá, yo necesito hablar contigo, de verdad, yo... Valoro mucho tu amistad. Para mí tú eres una persona con mucho potencial importante y demás, pero yo creo que esa actitud eh, no está favoreciendo nuestra a, amistad porque tú quieres como tú quieres como que yo sienta pena por ti. Yo no puedo sentir pena por ti. Yo siento de verdad que tú tienes el potencial de salir hacia adelante. Por tanto, eh, yo si tú vas a seguir en esa actitud, entonces yo voy a tener que tomar distancia. Tú le estás diciendo que tú no vas a retroalimentar ni a reforzar esa conducta que mantiene de complejo, de víctima. Por tanto, esa persona pondrá en balanza o pierdo mi amistad o dejo, por lo menos con él, de ser mártir. Entonces, lo más probable, si de verdad es tu amigo y quiere mantener esa relación, es que contigo deje de ser un mártir. No quiere decir que con otros no lo sea. Pero contigo no lo hará. Bien. ¿Qué pasa, Robert, si soy yo que me identifico con estos elementos? Quizás todos en algún momento pudiéramos desarrollar una actitud así o en algún momento de la vida lo hicimos porque, porque encontrábamos cierto, cierto reforzamiento que nos mantenía así. Bien. Ok. Bueno, pues eh, el complejo de mártir termina Vamos, Bueno, yo te voy a dar algunas herramientas ahora para que puedas superarlo. Antes mencionarte que el complejo de mártir termina contaminando todas las interacciones que una persona mantiene con los demás y enturbian su papel en el mundo. Es habitual que estas personas terminen experimentando resentimiento porque no reciben todo lo que esperan de los demás. ¿ya? Y también es probable que se conviertan en personas pasivo agresivas que terminan dañando las relaciones. Por tanto, sí, es muy importante que si, si te identificas un poco con algunas características de este complejo, trabajes en superarlo, porque de verdad que se convierte en una real desgracia para tus relaciones. Así que, ¿cómo superarla? Punto número uno, comprende que tienes opciones más de una, más allá de ser un mártir. Lo que has conseguido con esa postura también lo puedes conseguir actuando de forma diferente. Todos queremos ser amados, aceptados y apreciados, pero es importante lograrlo por lo que somos y de manera auténtica. Esforzarte por complacer a los demás intentando demostrar tu valía es agotador y no dará buenos resultados. De hecho, es importante que no confundas la pena y la piedad con el amor. ¿Ya? Este tipo de amor no es satisfactorio porque no estás expresando quién eres, ni tus sentimientos, ni tu verdadero yo. Así que, Tienes opciones diferentes para conseguir las cosas sin tener que ser un mártir. Bien. Punto número dos para trabajar en superarlo. Busca un nuevo rol en la relación. Todos asumimos diferentes roles o papeles en nuestras relaciones. Algunas personas adoptan roles de autoridad, otras adoptan roles de igualdad y otras aceptan roles de sumisión. Hasta ahora tu papel ha sido el de sacrificarse. Pero puedes cambiarlo y asumir roles más saludables, sea cual sea el rol que elijas. Pregúntate, ¿este rol es saludable? ¿Estoy por encima? ¿Estoy por debajo? ¿O estoy actuando como un igual para esta persona con quien tengo esa relación? Lo ideal es que desempeñes roles que creen igualdad, tanto para ti como para el otro. Punto número 3. Asume tus responsabilidades. Ya es tiempo de crecer, ya. Aunque a veces puede ser doloroso asumir que nos hemos equivocado y que de cierta forma hemos contribuido a nuestros problemas, es el primer paso para tomar las riendas de nuestra vida y dejar atrás el rol de víctima. Traza una línea entre lo que puedes cambiar y lo que no. Asume que la felicidad es una decisión personal y que está en tus manos realizar los cambios positivos para que suceda. Y recuerda que nadie va a hacer por ti lo que te toca hacer. Y si algo lo está, si alguien ya lo está haciendo, entonces quítale esa responsabilidad y asúmela tú. Pero es tiempo ya de crecer y madurar. Punto número cuatro. Prepárate para las reacciones de los demás. Si has mantenido relaciones en las que otros se han aprovechado de tu entrega y devoción, es probable que esas personas se sientan confundidas por tu cambio. E incluso te presiona para que vuelvas a asumir el rol de nuevo de mártir. La mejor manera de abordar esas reacciones es hablar directamente sobre el proceso de crecimiento personal que estás experimentando. Porque sí, recuerda que si hay un mártir, hay un, hay un amo. ¿ya? Es decir, si hay una víctima, hay un victimario. Porque son roles que se van asumiendo. Entonces, si yo soy el que te proveo y suplo y, y, y aplaco tu pena y tu gran sacrificio, el día en que tú dejes de ser el que da pena y sacrificio, entonces yo quizás, como soy codependiente, quizás en esa relación te voy a pedir cuentas. ¿Qué pasó? Tú no eres la persona que yo conocía. Yo necesitaba darte esto y ahora tú no lo quieres. ¿Qué pasó ahí? ¿Será que nuestra relación no va a seguir? Entonces tú te sientas a conversar con esa persona y le dices, mira, ya yo me cansé de esta postura. Punto. Yo quiero ya crecer como ser humano y yo quiero dejar eso. Yo quiero buscar maneras diferentes y las he encontrado en que yo pueda comportarme y recibir lo que recibía con la otra postura. Entonces ya decidí amarme yo, decidí aceptarme yo. Eso del cuento de los santos de los últimos días y eso del cuento de los mártires, yo se lo dejo a los mártires reales, pero yo no tengo papel en esto. Yo no asumo ese papel. Yo quiero seguir avanzando en mi vida. Como quinto y último punto es si todavía con estas recomendaciones crees que no puedes solo o sola busca la ayuda de un psicólogo. Un psicólogo bajo el paradigma cognitivo conductual o de terapia centrada en soluciones o si sí, centrada en soluciones puede ayudarte con muchísimas estrategias para tú comenzar a transformar ese comportamiento de mártir y convertirte en un comportamiento de héroe. Es decir, de que no, yo soy responsable de mi vida y yo voy a lograr las cosas por mi esfuerzo, sin tener que dar lástima y sin tener que dar pena. Así que ahí tienes esas recomendaciones. Espero que te sirvan. Me gustaría que me lo digas. Te invito a que te unas a la conversación en nuestro grupo de Telegram en Comunidad TIUC para unirte Ve a nuestra página web. Te invito a uncafe.net. Ahí tienes un botón que dice Comunidad y nos vemos dentro en Telegram. Nada más desearte un feliz día, que sea súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora.